0: Ich freue mich total, dass ihr dabei seid. Heute geht es um das Thema Angst vor dem Investieren. Ich kriege immer wieder super viele Nachrichten und habe vor zwei Wochen ungefähr auf Instagram mal gefragt, was hindert euch beim Thema Investieren? Und es kamen so viele Antworten, also unfassbar viele und auch super viele Ängste, die leider ja nicht so die große Berechtigung haben tatsächlich, die man wissenschaftlich widerlegen kann. Und darum soll es auch in dieser Podcast-Folge heute gehen. Obwohl sich immer mehr Menschen in Deutschland an die Börse wirklich trauen, was ich sehr schön finde, sind wir immer noch ein Volk mit dem ja, größten Anteil an Aktienmuffeln, würde ich sagen. Das liegt eben, wie gesagt, zum einen an das Thema falsche Glaubenssätze und eben auch Ängste gegenüber der Börse, was ich ja jetzt in unserer Community auch hautnah gespürt habe, nachdem ich alle eure Antworten mal durchgegangen bin. Beispiel. Aktien sind nur was für Börsenprofis und viel zu kompliziert. Nur reiche Leute können Geld investieren. Oft auch so ein bisschen, ich habe Angst, mein Vermögen an der Börse zu verlieren. Zum Großteil liegt das tatsächlich so ein bisschen an der German Angst, die eben durch das Telekom Trauma ausgelöst worden ist, wo viele Menschen an die Telekom Aktie sich beteiligt haben und dann ja, sehr viel Geld verloren haben. Da wundert es mich natürlich nicht, dass nur 20% der deutschen Aktien besitzen 2019 war der Anteil von Aktienbesitzern sogar bei 16 Prozent. Aber wie gesagt, diese Angst bleibt ehrlich gesagt unbegründet, wenn man so ein paar einfache Regeln befolgt und wenn man sich mal den Fakten und der Wissenschaft sozusagen stellt. Und genau das möchte ich in der heutigen Podcast-Folge tun. Ich habe die drei größten Ängste, die von euch immer wieder genannt worden sind, mit dabei und möchte die gerne adressieren und auch so ein bisschen mit Facts und der Wissenschaft widerlegen und euch zeigen, dass ihr da eigentlich gar keine Angst haben müsst. Es gibt super viel und wichtige Informationen heute über den Aktienmarkt und wie er funktioniert. Deshalb nimm dir am besten ein Blatt Papier in die Hand und schreib mit. Ich lege mal direkt mit der ersten größten Angst, würde ich sagen, los, weil das immer wieder kommt, immer wieder als Frage auch gestellt wird und immer wieder auch als Hindernis quasi genannt wird. Und zwar ist denn aktuell ein guter Einstiegspunkt, an der Börse zu investieren? Die Kurse sinken doch, ich glaube, es ist besser, ich investiere jetzt nicht oder ich fange jetzt nicht damit an. Das denken tatsächlich sehr, sehr viele. Dieser Gedanke kommt eben auch, weil der Aktienmarkt ja aktuell bzw. die Börse generell unter Druck geraten ist. Zum einen eben durch den Ukraine-Krieg, natürlich, denn ein Krieg beeinflusst globale Lieferketten und damit eben auch einzelne Unternehmen und Industrien, die irgendwie indirekt davon betroffen sind. Zum anderen natürlich auch durch die leichten Zinserhöhungen der EZB, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Aus dieser Angst heraus verkaufen natürlich viele ihre Aktien und so ist eben auch quasi der Lauf, dass die Aktienkurse dann natürlich sinken, weil die Nachfrage sinkt nach Aktien. Dass Marktschwankungen eben Teil der Börse sind, das muss einfach jeder verstehen. Also das ist einfach so, denn Rendite ist ganz eng verbunden mit Risiko. Und Risiko ist einfach nichts anderes als die Schwankungen zwischen einem Mittelwert. Das jetzt mal so vorweggenommen. Also wenn sich irgendwas um den Mittelwert dreht, beispielsweise eben eine Rendite, die man erzielen kann, die Schwankungsbreite, wie weit es nach oben und nach unten gehen kann, ist die Volatilität. Und das ist einfach das Risiko, was man beim Aktienhandel oder an der Börse generell hat. Psychologisch gesehen ist man natürlich aktuell beunruhigt, das kann ich verstehen. Das ist einfach ja, die Statur des Menschen und leider auch so ein bisschen ja, das Problem, was dahinter steckt, warum es viele leider eben nicht langfristig an der Börse aushalten. Weil aktuell ist nämlich ein sehr guter Zeitpunkt, um zu starten, so gesehen eigentlich sogar der beste. Nach Corona haben ja alle angefangen zu investieren, weil die Kurse nach oben gegangen sind. Eigentlich ist das somit der schlechteste Zeitpunkt, wo man anfangen kann, wo alles nach oben geht. Jetzt, wo die Kurse auf Talfahrt sind und wirklich ein sehr, sehr guter Moment ist, um zu starten, weil man günstig einkaufen kann, zögern viele weil sie einfach die Mechanismen der Börse nicht verstanden haben. Das ist so wichtig, wenn ich investiere, dass ich verstehe, was passiert an der Börse und wie sind diese Kurse, wie kommen die zustande, wie sind Preise eigentlich an der Börse bestimmt. Jetzt habe ich aber zwei Punkte mitgebracht, wissenschaftliche Punkte, die widerlegen, dass man Angst haben sollte, aktuell zu investieren, weil eigentlich ist ein super, super Zeitpunkt jetzt anzufangen. Punkt Nummer eins ist die Regression zur Mitte. Schaut man sich vom Deutschen Aktieninstitut ausgewertete Zahlen an für die letzten 100 Jahre, sieht man, dass der DAX eine durchschnittliche Mittelwertrendite sag ich mal, von knapp 8% pro Jahr hat. Je nachdem, wie lange man nun in den DAX investiert ist, verändern sich aber die Ausprägungen der maximalen Rendite, also wie stark man vom Mittelwert abweicht nach oben und nach unten. Investiert man ein Jahr in den DAX, ist die Schwankung um den Mittelwert extrem hoch, ist also risikoreich, es kann extrem rauf und runter gehen. Man weiß nicht, wo man landet, wenn man halt in einem Krisenjahr zum Beispiel investiert. Investiert man fünf Jahre, sinken die Schwankungen enorm, also wirklich enorm, damit auch das Risiko, dass man irgendeinen Verlust macht. Und ab zehn Jahren pendelt sich die Schwankung um den Mittelwert, also die durchschnittliche Rendite von acht Prozent ein, Das ist krass, oder? Investiert man wirklich zehn Jahre ab zehn Jahren, pendelt es sich so stark ein, dass man fast nicht mehr vom Mittelwert wegkommt und eigentlich nur noch diesen Mittelwert als Rendite erwirtschaftet. Das ist schon krass. Und das ist jetzt nicht einfach was, was ich hier erzähle, sondern das ist ein wissenschaftliches Phänomen, das ist bekannt unter der Regression zur Mitte. Egal in welchen schlechten Zeiten man sozusagen startet, wenn man mindestens zehn Jahre in den Aktienmarkt investiert, dann pendelt sich die Rendite beim Mittelwert ein und das Risiko sinkt enorm. Das heißt, man kann überhaupt nichts falsch machen in dem Sinne, wenn man halt mindestens diese Zehn-Jahres-Regel befolgt und sich die Regression zur Mitte anschaut. Die Regression zur Mitte sieht man auch in anderen Bereichen außerhalb des Aktienmarkts, beispielsweise bei Blutdruckpatienten und Co., Das heißt also, wenn du langfristig investieren möchtest, also mindestens zehn Jahre, dann ist aktuell ein mega guter Zeitpunkt anzufangen. Denk mal an die Rente. Eine Rentenlücke haben wir alle. Das heißt, ein Ziel, was mindestens zehn Jahre ausgelegt ist, hat jeder von uns. Deshalb kann auch jeder von uns jetzt aktuell an der Börse starten. Der zweite Punkt, der diese Angst auch nehmen soll, ist, dass man aktuell günstig einkaufen kann und langfristig damit eine überdurchschnittliche Rendite einsahen kann. Überdurchschnittlich bedeutet halt über den Mittelwert. Und diesen zweiten Punkt, den verstehen leider viele nicht, weil sie nicht verstanden haben, wie die Börse funktioniert. Wenn ich aktuell eine Krise habe, dann kann ich günstig einkaufen. Es ist quasi Sale an der Börse. Mit meinen 100 Euro, die ich investieren will zum Beispiel, kann ich viel mehr Anteile an einem Unternehmen kaufen, wenn der Wert gesunken ist. Und wenn der Wert einer Aktie sinkt, heißt das nicht automatisch, dass es dem Unternehmen irgendwie schlecht geht. Nein, 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 nein. Die Börse spiegelt ja auch unsere Psychologie Wir nehmen das vorweg sozusagen, weil wir Angst haben. Ein super Beispiel dafür ist die Corona-Krise. Als wir den Lockdown in Deutschland hatten, ist alles runtergegangen. Merkt euch, das war der 23. März 2020, meine ich, wo wirklich alles krass runtergegangen ist an der Börse, weil die Menschen Angst hatten. Aber man wusste ja noch gar nicht, welche Branchen betroffen sind. Die Tech-Branche hat ja sogar profitiert von der Corona-Pandemie. Ich hoffe, ihr versteht mit diesem Beispiel, was ich meine. Es heißt nicht, wenn ein Aktienkurs sinkt, dass es diesem Unternehmen unbedingt schlecht geht oder der Gesamtwirtschaft. Hier geht es auch so ein bisschen um die psychologischen Faktoren und wie schnell kann sich ein Unternehmen wieder von sowas erholen. Es ist ja auch nicht so, dass unsere Tourismusbranche komplett weggebrochen ist seit der Corona-Pandemie. Nein, ich glaube, wir haben einen Hochsommer erlebt von Tourismus, Spätestens, glaube ich, an den Flughäfen, die unterbesetzt waren, hat man das ja gemerkt. Es geht darum, dass es in der Wirtschaft einfach unterschiedliche Zyklen gibt. Und eigentlich, wenn es gerade günstig ist für uns, weil die Menschen Angst haben, dann können wir günstig einkaufen. Und wenn wir diese Krise dann überstanden haben, was wir tun, wenn wir mindestens zehn Jahre anlegen fällt die Rendite dann auch deutlich höher aus als im Durchschnitt. Deshalb sagt eben auch ETF-Jünger, nenne ich ihn immer, Gerd Kommer, ihr könnt ihn mal googeln, wir jungen Menschen sollten für eine Krise wirklich beten. Und wenn jetzt jemand noch zu mir sagt, ja, aber was, wenn wir nie aus der Krise rauskommen? Erstmal ist das ein super negativer Gedanke und ich glaube, Jeder ähm, kann sich denken, dass wir nicht ewig in der Krise bleiben werden. Dafür sind wir ja alle zu schlau und aktionistisch und wollen wieder rauskommen und sind zu viel Mensch. Wir wollen ja, dass es uns gut geht. Und zum anderen gibt es in der Volkswirtschaftslehre auch den natürlichen Konjunkturzyklus, der auf und ab geht, wie so eine Sinuskurve so ein bisschen. Wir haben in der Wirtschaft immer Auf- und Abschwungphasen, was so ein bisschen mit der Geldmarkttheorie zusammenhängt, die wichtig sind. Tendenziell geht die Wirtschaft aber innerhalb des Zyklus immer nach oben. Warum? Zum einen, weil wir immer eine natürliche Inflation haben von 2% und zum anderen, weil wir einfach logisch gesehen eine wachsende Weltbevölkerung haben und immer nach Innovation streben. Unternehmen streben langfristig ja zu besseren Umsätzen und besseren Produkten und nicht zu weniger als das, was wir jetzt haben. Ich kann das jetzt nicht noch weiter ausführen, denn das wäre jetzt ein riesiges volkswirtschaftliches Kapitel für sich und er würde so ein bisschen den Rahmen sprengen, dieses Podcast. Aber ich habe VWL und BWL studiert und das ist wirklich eine wichtige wirtschaftliche Basis, auf der unser Staat einfach generell funktioniert und die so schnell überhaupt nicht verloren gehen wird, sondern sich über mehrere Tausend, Zehntausenden, Hunderttausenden von Jahren hinwegzieht. Deshalb nochmal zusammengefasst, aktuell ist ein super Zeitpunkt zu investieren, wenn man eben mindestens 10 Jahresziele hat, also beispielsweise die Altersvorsorge ein langfristiges Ziel ist und man die Regression zur Mitte nutzt und eben auch, weil man günstig einkaufen kann und so eine Überrendite erzielen kann. Angst Nummer 2, die ich immer wieder zu hören bekomme, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll mit meinen Finanzen und ich habe Angst, was falsch zu machen. Dieser Satz in sich spiegelt eigentlich, woher diese Angst kommt. Meiner Meinung nach beruht eben einer der größten Ängste vor dem Investieren darin, keine Übersicht über die eigenen Finanzen zu haben. Also sprich, so ein bisschen ein Chaos zu haben und nicht wissen, wo man genau anfängt. In unseren Beratungsgesprächen fällt uns auch immer wieder auf, dass gerade jüngere Generationen denken, sie können sich um das Thema Finanzen später noch kümmern. Es ist ja auch ja, ziemlich verführerisch, mit dem ersten Geld erstmal nur schöne Dinge zu kaufen oder zu bezahlen. Um aber die Angst vor dem großen Unbekannten zu überwinden, ist es super wichtig, sich der Angst auch wirklich zu stellen. Und das fängt damit an, indem man eben Strukturen schafft. Struktur ist so wichtig. Das kann man wirklich jeder heute hier sofort umsetzen. Am besten, wenn diese Podcast-Folge zu Ende gehört ist. Und diese Struktur, weil ich ja die Pragmatikerin durch und durch bin, kann man mit drei ganz einfachen Schritten wirklich für sich umsetzen. Schritt Nummer eins, sich über sich schaffen mit einem Haushaltsbuch. Ich sage es immer, immer wieder, aber es ist einfach so. Was verdient man? Was sind die Fixkosten? Was sind die variablen Kosten? Wie viel Budget hat man zum Sparen? Hat man Kredite, die man abbezahlen muss? Hat man einen Notgroschen angespart von mindestens drei Netto-Monatsgehältern? Das sind alles Themen, die kann man sich selbst beantworten und die kann man sich auch schnell beantworten, wenn man sich einmal hinsetzt und sich ein bisschen die Mühe macht. Damit ist nämlich schon ein riesiger Klotz getan und man hat einen Schritt quasi vor den anderen gesetzt. Denn es ist auch wichtig zu verstehen, Vermögensaufbau ist kein Sprint, sondern ein Marathon, Schritt für Schritt. Der zweite Schritt, mehr Struktur reinzubringen, ist deine Ziele zu definieren. Das klingt jetzt ja schon sehr fortgeschritten, aber hier reichen ganz kleine Ziele, mit denen man schon anfangen kann. Also ich möchte Notgroschen aufbauen zum Beispiel oder ich möchte meine Kosten senken, um Geld zu sparen oder ich will mein Geld vor der Inflation schützen. Einfach, dass man sich mal hinsetzt und sagt, Mensch, was will ich denn von meinem Geld? Was will ich, dass mein Geld für mich tut? Weil nur so erreicht man, dass man auch die nächsten Schritte gehen kann, dass Geld da ist, was man investieren kann. Dass man diese Angst dann verliert vor der Börse sozusagen, weil man weiß, ich habe ihr Geld über, kann mir überlegen, was ich damit machen will, weil ich kann es wirklich über zehn Jahre beiseite legen, weil ich habe ein Ziel dafür. Und wenn ich das gemacht habe, kommt der dritte Schritt den ich am allerwichtigsten aller finde, um diese Angst vor der Börse zu verlieren und auch diese Angst, was falsch zu machen. Und zwar sich Wissen anzueignen, wie eben durch das Investieren diese eigenen Ziele erreicht werden können. Wie funktioniert der Markt? Wie kann ich richtig mein Geld anlegen? Welche Anlageform macht für mich Sinn? Was ist mein Risikoprofil? Hier sehe ich wirklich den größten Knackpunkt. Denn ich denke, diese Überforderung und diese Angst, dass man was falsch macht, kommt dadurch, dass man nicht ausreichend sich auskennt. Wie soll man es auch wissen? Ja, das soll jetzt gar kein Vorwurf sein oder so, aber wenn die Eltern einem das nicht irgendwie mitgegeben hat, in der Schule hat man dazu nichts gelernt. Deshalb hast du hier im Prinzip ja zwei Optionen. Entweder du sagst halt, ich nehme Zeit in die Hand und fuchs mich ein, ich lese Bücher, Blogartikel, Podcast, wissenschaftliche Artikel kann ich auch sehr empfehlen, YouTube, unseren Podcast natürlich und Co. und mache meine eigenen Erfahrungen und vielleicht auch Fehler, weil ich jetzt niemanden rückfragen kann und alles auf eigene Faust mache oder aber du machst andere Optionen. Option 2 wäre zum Beispiel, du holst dir strukturierte Hilfe, vorgefertigte Materialien, Checklisten, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und sparst dir eben ein bisschen Zeit und kannst schneller an der Börse investieren. kannst auch Rückfragen stellen, machst jetzt nicht irgendwie die gleichen Fehler wie jemand anders, sondern bist da schon drüber hinweg. Die Option 2 möchte ich dir gerne ein bisschen näher vorstellen. Und zwar wäre das zum Beispiel unser ETF-Durchstarterkurs, denn der ist diese Woche exklusiv, nur diese Woche zur Anmeldung verfügbar. Das letzte Mal in 2022 und wirklich limitiert auf 100 Teilnehmerplätze. In fünf Modulen und vier Wochen lernst du mit unserer Begleitung wirklich auch und in deinem Tempo dein eigenes Depot und dein Portfolio zusammenzustellen und auch wirklich umzusetzen. Du schützt dein Geld damit vor der Inflation und nutzt die aktuelle, ja, sehr gute Phase dazu, dein langfristiges Vermögen aufzubauen. Wir haben ausführliche How-Tos, Checklisten, ein Workbook mit über 120 Seiten, wöchentliche Live-Sessions, wo du alle Fragen stellen kannst und auch ein Buddy-Programm, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Die Videomodule, die jede Woche freigegeben werden, kannst du dir einfach in deinem Tempo anschauen und auch die Live-Sessions werden aufgezeichnet, wenn du mal nicht kannst. Du bist aber auf jeden Fall nicht alleine und wirst da wirklich in der Community mitgenommen und von uns auch als Experten. Wir sammeln ja auch immer wieder Feedback zu unserem etf durchstarterkurs und im April war quasi die letzte Runde... Und da hat Anke beispielsweise über ihre Erfahrungen mit dem Durchstarterkurs unter anderem berichtet. Sie erzählt nämlich, wie der Kurs ihr die Angst genommen hat und was die für sich umgesetzt hat. Und das lasse ich sie jetzt einfach mal kurz hier sprechen im Podcast. Kann ich nur sagen, man hat eigentlich sozusagen die 3S hinterher. Man hat eine Strategie, was man tun muss, kann, darf oder auch möchte. Man hat eine Sicherheit. Ähm, weil man ein Wissen erlangt hat, was dann ganz deutlich auch in Diskussionen sagt, nee, du erzählst mir jetzt irgendwie gerade Blödsinn, das kann gar nicht sein. Und daraus resultiert letztendlich für mich das dritte S und das ist ein unglaubliches Selbstbewusstsein beim Thema Finanzen. Man lässt sich nicht mehr so einfach an der Nase rumführen und sagt nicht mehr so zu allem so, ja, das ist cool, das ist toll, so, nee, sondern man hinterfragt das ganz anders und dann mag man auch gerne mal äh, in so einer Runde sagen, löst es sich anders. Also da habe ich äh, jetzt ganz anderes Wissen erlangt und ähm, höre mir mal zu. Ja. Also es lohnt sich an dem Kurs teilzunehmen, alleine schon, wenn man ganz anders mit seinen eigenen Finanzen umgeht. Auf unserer Webseite, die in den Shownotes verlinkt ist, wo du zum ETF-Durchstarterkurs kommst, kannst du auch, wenn du in der Seite ein bisschen runter runterscrollst, dir die Erfahrungsberichte in voller Länge einmal anhören. Und zwar haben da Paula, Johannes, Sonja und auch Anke ihre Erfahrungen geteilt aus dem ersten Kurs. So, und jetzt kommen wir zu Angst Nummer 3, die ich mitgebracht habe, die immer wieder genannt wird. Und zwar die Angst, dass man alles an der Börse verliert und nichts für Notfälle mehr übrig hat. Und siehe da, auch diese Angst kann ich dir nehmen. Erstmal hört ihr es ja immer wieder von mir, Notgroschen. Super, mega, mega wichtig. sollte circa drei Netto-Monatsgehälter für Singles betragen... und für Families so drei bis sechs Netto-Monatsgehälter... je nachdem, was ihr so ausgibt. Immer auf dem Konto solltet ihr das haben. Auf einem Girokonto oder auf einem Tagesgeldkonto. Dieses Geld soll nicht investiert werden weil man eben nie weiß, was im Leben passiert. Wenn die Inflation weiterhin so bleibt und das IFO hat auch ähm, prognostiziert, dass im nächsten Frühjahr die Inflationsrate zwischen 11 und 12 Prozent liegen könnte, was eine krasse Summe ist, dann würde ich nicht so viel auf dem Konto parken, weil da gleicht ihr diese Inflation nicht aus, es ist ein Risiko und ihr lasst dieses Geld dort liegen und es wird einfach entwertet. Der Wert ist zwar immer der gleiche, wenn ihr drauf guckt, aber wenn die Preise steigen, dann kann ich mir davon einfach viel, viel weniger kaufen. Dass man Angst hat, alles zu verlieren, ist auch so ein bisschen dieses Telekom-Ding. Es gibt einfache Absicherungsmechanismen fürs eigene Depot. Im Kurs lernen wir viele Absicherungsmechanismen fürs eigene Depot kennen. Eines davon ist Diversifikation. Ein Beispiel. Wenn man während der Corona-Pandemie in die Lufthansa-Aktie investiert hätte und man hätte das Geld während der Corona-Pandemie gebraucht, dann hätte es nicht so rosig im Depot ausgesehen. Warum? Weil ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Alles in eine Branche und alles auch noch in ein Unternehmen. Das ist auch das Telekom-Trauma. Alles in eine Branche und alles in ein einziges Unternehmen. Deshalb ist es eben so wichtig, insbesondere als Anfänger, sich breit aufzustellen über verschiedene Branchen und Länder. Idealerweise nimmt man eben breit gestreute ETFs, die das abbilden und wo dann Aktien beispielsweise eben aus der Tourismusbranche drin sind, aber eben auch aus vielen anderen Branchen, die sich gegenseitig ausgleichen, wenn man wieder eine Krise hat. Also Beispiel während der Corona-Pandemie gab es Verlierer wie die Tourismusbranche, aber auch Gewinner wie jetzt die Technologiebranche. Und die gleichen sich dann natürlich gegenseitig aus und das Tief ist gar nicht mehr so tief, sondern es pendelt sich alles ein. Und was hier eben super wichtig ist, das habe ich in der letzten Podcast-Folge auch nochmal genannt, weil diesen Fehler machen super, super viele, ist halt nicht nur über Branchen und Länder breit zu streuen, sondern eben auch über Asset-Klassen. Asset-Klassen bedeutet eben beispielsweise Immobilien, Gold und andere Rohstoffe mit ins Portfolio reinzunehmen, weil es eben so ist, dass es Wechselwirkungen von asset gibt. Wenn jetzt beispielsweise Aktien... Runtergehen, dann sieht man beispielsweise, dass wenn man Gold im Depot hat, und Gold ist übrigens auch über ETFs, sogenannte ETCs, abbildbar, dann gibt es hier eine Wechselwirkung, weil Gold eher hoch geht vom Preis, wenn wir Krisenzeiten haben. Das heißt, das Depot hat dann auch wieder nicht so starke Schwankungen und man nutzt eben diese verschiedenen Konjunkturphasen aus, weil verschiedene asset sich unterschiedlich verhalten. Hört euch dafür nochmal unbedingt die letzte Podcast-Folge an, weil da gehe ich nochmal ganz ins Detail zu dieser Korrelation. Aber mit der Diversifikation eben durch diese verschiedenen Wechselwirkungen von asset und dieser breiten Streuung, reduziert man sein Risiko wirklich enorm. Gepaart mit der Langfristigkeit, die wir ja bei Punkt 1 hatten, kann man da eigentlich gar kein Geld mehr verlieren, wenn wir ganz ehrlich sind. Und auch das beruht auf wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Portfoliotheorie von Markowitz, die auch einen Nobelpreis gewonnen hat. Und der zweite Punkt dieser Angst war ja, ich habe Angst, dass ich dann nicht auf mein Geld zugreifen kann. Ähm, Da muss man sich gar keine Sorgen machen. Man kann auf das eigene Depot immer zugreifen. Im äußersten Notfall lässt sich das Geld ganz einfach liquidieren und wieder quasi in Cash auf das Konto umwandeln. Die Börse hat nämlich von Montag bis Freitag geöffnet und du kannst die Anteile einfach verkaufen und hast sie auf deinem Konto gutgeschrieben. Und das gibt doch auch irgendwie ein bisschen Sicherheit zusätzlich zum Notgroschen. Das heißt auch hier einmal zusammengefasst, also wenn ich diversifiziere, kann ich mein Geld eigentlich gar nicht an der Börse verlieren. Und wenn ich dazu noch die Langfristigkeit beachte, kann wirklich nichts schiefgehen. Und was noch hinzukommt, ich brauche keine Angst haben, dass ich auf dieses Geld nicht zugreifen kann, weil ich eben zu jeder Zeit meine ETFs verkaufen kann. Im äußersten Notfall, wenn ich nicht mehr will, einfach Montag bis Freitag auf Verkaufen drücken und dann habe ich das Geld wieder auf dem Girokonto. Das waren sie, die größten drei Ängste, die immer wieder genannt werden und die ich jetzt auch letzte Woche aus der Umfrage mitgenommen habe und die ich euch hoffentlich nehmen konnte. Nochmal zusammengefasst, man braucht keine Angst vor dem Investieren haben. Mythen wie aktuell ist ein schlechter Zeitpunkt oder ich verliere mein ganzes Geld kommen durch Unwissenheit zustande, also dadurch, dass man sich mit dem Thema nicht ausreichend auseinandergesetzt hat und nicht ausreichend Wissen hat. Und das Thema, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, hier nochmal ganz wichtig sich zu verinnerlichen, Vermögensaufbau ist ein Marathon und kein Sprint. Fang mit der einen Sache an und dann nimmst du die nächste in die Hand. Deshalb auch nochmal, diese Unwissenheit, wenn du die angehst, dann lässt du auch damit automatisch deine Ängste hinter dir, wenn du dir wirklich Wissen aneignest und lernst, wie du wissenschaftlich fundiert an die Sache rangehst. Eben zum Beispiel mit unserem ETF-Durchstarterkurs, der genau diese Themen und noch viel mehr beinhaltet. Deshalb kann ich dir diesen Kurs wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Da steckt unser ganzes Wissen drin und ihr habt ja auch gerade ein Feedback von Anke gehört. Ihr könnt euch auch nochmal das Feedback der anderen Teilnehmenden wie Sonja, Paula und auch Johannes anschauen. Wenn du wirklich langfristig, risikoarm und mit Spaß und Freude, sag ich mal, und in Begleitung dein Depot aufbauen möchtest, dann ist aktuell ein toller Zeitpunkt und der Kurs perfekt für dich. Und eins sage ich dir, Angst wirst du definitiv danach nicht mehr haben, sondern ein sehr fundiertes Selbstbewusstsein. Ich freue mich, wenn wir uns im Kurs sehen. Bei Fragen schreibt mir einfach gerne eine Mail oder ein Instagram oder eine WhatsApp. In diesem Sinne sage ich bis nächste Woche oder bis im Kurs.